0: Cet épisode est diffusé en partenariat avec Fatal Art, une galerie d'art montréalaise en ligne qui présente le travail de femmes artistes.
1: Beaucoup de psychologues se plaisent à dire que l'enfance va teinter tout ton parcours de vie. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance très joyeuses. Des, des souvenirs d'enfance remplis de rire, d'amis, de joie. Et ces souvenirs vont m'accompagner à travers toutes les, tous les moments durs, je pense, de mon existence d'adulte. Alors je me souviens que mon père euh, m'appelait son petit rayon de soleil et j'ai ces souvenirs qu'on était tout le temps les uns chez les autres. C'est vrai que c'est relié aussi peut-être euh, à la façon dont les gens grandissaient dans les années 70. Donc on vivait beaucoup en se côtoyant, il y avait une vie de quartier et je vois que ce n'est pas simplement au Maroc, mais je vois que quand je parle à des gens qui soient d'Amérique latine, du Québec, c'était peut-être une façon de grandir. Et ça, ça va teinter toute ma vie d'adulte.
0: Je suis Claire-Marine Béa et vous écoutez Sous la Fibre, le podcast qui donne la parole aux artistes visuels. Ensemble, plongeons sous la fibre artistique afin d'aller à la rencontre des émotions, des épreuves, des inspirations et des impulsions qui donnent vie à l'artiste et à son art. La vie de Marie-Denise Douillon est indissociable du nomadisme et du métissage culturel. Après une enfance à Casablanca, au Maroc, Elle posera ses valises aux États-Unis, puis en Haïti, avant d'arriver au Québec. L'expression d'une identité plurielle habite chacune de ses œuvres. Ses voyages aux quatre coins de la planète et sa préoccupation face à la surconsommation s'expriment aussi dans ses peintures, ses collages et ses œuvres sculpturales. Dans son art, les symboles créoles se mélangent aux motifs africains. Il côtoie des courbes japonaises ou encore s'éparpille à côté d'influences québécoises, sans gêne et avec une curiosité mutuelle. Marie-Denise Douillon possède une capacité d'adaptation et de transformation puissante et un désir de créer qui traverse non seulement les frontières, mais pense également les plus grandes plaies. Aujourd'hui, elle nous raconte les moments clés de son parcours et nous donne un aperçu des idées qui gouvernent sa création.
1: j'avais des cours de dessin et j'avais dessiné un arbre. Et ça m'avait marqué parce que je me rappelle que la prof m'avait dit que ce n'était pas du tout un arbre et que où est-ce que j'allais imaginer un arbre comme ça. Non seulement j'étais blessée au niveau de ma création... Mais maintenant, avec le recul, je vois aussi qu'elle sortait d'une, d'un processus très dogmatique, c'est-à-dire un arbre doit ressembler à un arbre, et probablement sortant aussi du système français que ses références d'arbres étaient les bouleaux, les chênes, etc. Et pourquoi ça m'a marquée Parce que, adulte, après ça, j'ai fait un, un voyage, j'ai été au Bénin, et j'étais au nord du Bénin, euh, dans, dans, dans la Brousse, en m'en allant vers la Penjari, je m'en allais en safari. Et j'ai vu cet arbre que j'avais dessiné quand j'avais 12 ans. Donc, c'est la découverte du Baobab. Et là, intérieurement, j'étais habitée d'une grande joie et d'une grande fierté que mon imaginaire ait pu dessiner un arbre que je n'avais jamais vu. C'est remonté d'un seul coup. Donc, ça veut dire que la, la blessure n'était peut-être pas tout à fait <rire> guérie. Mais... En fin de compte, on est aussi tributaire de, de, de nos expériences. Donc, cette prof avait probablement ses références ses limites et son approche très académique du dessin. Je suis d'origine haïtienne, j'ai grandi je, en Algérie mais je n'ai aucun souvenir, je suis arrivée, j'avais trois j'avais ans, euh, on a, mes parents ont quitté l'Algérie, pour s'installer à Casablanca, je devais avoir 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Donc mes souvenirs sont vraiment des souvenirs d'enfance marocaine avec de la famille comme la diaspora haïtienne, de la famille surtout aux états unis avec quelques cousins aussi en Afrique de l'Ouest. Donc bref, j'ai grandi avec ce lien haïtien que me transmettaient mes parents. Je dis entre couscous, merguez, grillot et riz <rire> pois collé donc je savais que j'étais haïtienne, de par ma mère qui était très fière de ses, de, cette, de ses racines. Mon père aussi, mon père c'était plus la musique, mais ma mère c'était la fierté de, du premier pays indépendant. Toutes ces petites anecdotes font que je suis quelque part un produit, je dirais... Hybride, mais bien enracinée. Et la première fois que je suis retournée en Haïti, j'avais 14 ans, et ce qui m'a frappé dans ma mémoire, c'était que les gens me connaissaient alors qu'au Maroc, j'avais adapté des mamies. Il y avait une petite voisine qui était plus âgée, je l'appelais Mamie Cruz. Il y avait euh, à la catéchèse, il y avait une dame plus âgée qui était devenue comme une sorte de, de maman. Et puis ma meilleure amie Nadia, sa famille. Donc, je n'avais pas cette notion de lignée. Et la première chose qui m'a frappée, c'est que quand je suis arrivée en Haïti... On me disait « Ah, voilà la petite dernière d'Ernest et de Denise. Ah, elle ressemble à un tel, elle ressemble à un tel. » Et ils pouvaient remonter comme ça de génération en génération. Et là, j'ai vraiment pris conscience que j'étais enracinée dans une lignée avec une histoire d'aïeul et d'ancêtre. Alors, d'autres moments clés, euh, c'est la période universitaire à New York, cette ville qui nous happe, dans une université qui s'appelait FIT, Fashion Institute of Technology, parce que c'était situé dans le Fashion District à New York, et de voir ces, ces étudiants qui venaient de partout. J'avais une bonne amie étudiante euh, d'origine coréenne, j'avais une autre amie qui était New-Yorkaise euh, juive, donc de, d'une lignée de Russes, et ce bouillonnement, je, j'avais une autre amie que j'ai revue des années après par hasard. J'avais été exposée aux Bermudes et c'était vraiment un, un ravissement de pouvoir, 20 ans plus tard, parler de souvenirs de jeunesse. Donc euh, l'université était marquée par des moments intenses. Je me rappelle à FIT, on restait tard le soir. Et moi, je faisais à l'époque un, un double majeur en illustration. Je voulais être illustratrice de livres pour enfants parce que j'aimais écrire également. Je me rappelle exactement sixième, cinquième, quatrième. Et il y a toujours une prof qui nous marque. Et là, c'était Madame Eperon. Alors, je ne sais pas si elle est encore de, parmi nous. Mais Madame Eperon m'avait dit, Marie-Denise, si jamais tu veux faire journalisme ou si tu veux être auteur, vas-y parce que tu as des talents d'écriture. Finalement, je pensais le Baobab qui l'a emporté. <rire> qui m'a vraiment poussée aussi au niveau de l'illustration des livres d'enfants, c'est ces, ces courts séjours que je faisais étudiante à l'université. Je passais les étés en Haïti à l'époque et je travaillais pour une agence de pub parce que j'avais fait aussi du graphisme. J'ai fait deux ans de graphisme à Washington. Après ça, j'ai fait quatre ans à New York. Et en faisant ces, ces allers-retours en Haïti, je trouvais que vivant aux États-Unis, les livres d'enfants ne reflétaient pas ma réalité caribéenne. Il y avait des livres qui étaient destinés, l'Amérique étant très noire et blanc à mes yeux, je sors d'une société métissée, je voyais qu'il y avait des livres pour enfants qui s'adressaient à une population blanche et il y avait des livres pour enfants qui s'adressaient à une population noire et qui étaient en général, il y avait très peu de livres pour cette population-là, mais qui étaient souvent euh, le lexique de ce qu'on destinait aux petits-enfants blancs, qu'on avait simplement calqué et mis de la couleur noire dessus ». Je me disais, c'est curieux quand même comme approche, parce que tout, tout le contenu devrait refléter une autre dimension. C'est finalement la pratique de la
0: peinture qui va l'emporter, et vous allez le comprendre assez rapidement, mais la vie a fait en sorte que Marie-Denise a dû mettre ce projet de créer des histoires pour les enfants de côté pendant plusieurs années. Ce n'est que très récemment, en fait, au début de la pandémie, à plus de 50 ans, que l'artiste est revenu à ses premiers amours en lançant une plateforme d'apprentissage du français par le chant et le jeu, appelé « Musique qui dit ». Mais revenons une trentaine d'années plus tôt. La vie de Marie-Denise est complètement bouleversée du jour au lendemain, lorsqu'elle est arrêtée, puis emprisonnée à Port-au-Prince.
1: Le retour en Haïti est teinté, et je pense que teinté est un verbe plutôt faible, et marqué d'une expérience décisive, traumatique, mais un tournant. Donc je, j'ai été en Haïti et j'ai été prise dans une histoire d'horreur, une histoire sordide d'arrestation arbitraire suite à un assassinat qui avait eu au sein de l'armée. Moi, j'étais en voiture avec mon copain à l'époque et il y avait un couvre-feu, on n'avait pas de radio, on est sorti, on n'a pas entendu qu'il y a eu le couvre-feu, on a été arrêté. Et euh, on a été pris dans la machine, la machine de, de la torture, où il voulait absolument me coller euh, le meurtre de ce capitaine-colonel, je ne sais pas. Cette incarcération a duré euh, un mois. Euh, les, les, la première semaine, c'était plus la semaine de torture. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'ayant vécu et grandi à Casablanca, oui... Euh, le duvalierisme avait fait, euh, au sein des familles haïtiennes, euh, causer des grands traumatismes. Donc j'entendais les parents parler de l'époque euh, de Papadoc et des tontons macoutes, et je gardais des bribes de souvenirs. Et au moment où on a été arrêté, mon copain qui était haïtien, qui avait grandi en Haïti, me dit :« Là, on rentre dans la machine de l'horreur. » Bon, à 20 et quelques, la machine de l'horreur. Je pesais chaque mot, sans vraiment et c'est d'ailleurs tant mieux, ce que ça allait euh, non seulement sous-entendre, mais ce que ça représentait dans une réalité de de torture euh, en Haïti. Ma mère ne savait pas si j'étais vivante. Entre-temps, après ça, en recollant les morceaux, on lui avait annoncé que j'étais morte. Mais en réalité, il y avait eu beaucoup de pression au niveau de la famille des deux côtés. Donc il a fallu faire des négociations. Et puis j'imagine aussi, pendant ce mois-là, me requinquer, euh, m'arranger un peu pour que quand je sorte, je ne sois pas le fantôme de moi-même, mais aussi arranger tous les bobos.
0: Lors de cette incarcération, l'art et l'écriture l'accompagnent. Au bout de quelques jours, elle parvient à obtenir du papier et des crayons de la part de sa mère, et elle se met à dessiner les femmes qu'elle côtoie en prison. Elle écoute leurs histoires de vie ponctuées par l'injustice sociale et un climat politique violent. Dans un film documentaire réalisé par son conjoint, Radou Juster, en 2011, Marie-Denise aborde cette expérience. Elle ne tait pas la peur et la souffrance vécues, mais elle n'oublie pas non plus la solidarité qui se crée presque intuitivement entre les femmes en prison. Le chant, la prière et leur partage les rassemblent sur un même canal, et agit comme un mécanisme de survie collectif.
1: Ce mois-là m'a permis aussi de faire face à, à une réalité que je connaissais mais que je n'avais pas, euh, qui n'était pas palpable, dans le sens que je vivais en Haïti euh, en privilégié, et le fait de côtoyer dans ces cellules aux conditions infrahumaines. Il n'y a, a rien, il n'y a pas de latrine, il n'y a absolument rien. Mais de voir à quel point le peuple haïtien était pris dans des histoires d'horreur, des histoires de souffrance, d'arrestation arbitraire. Il y a une, une, une Haïtienne qui était à l'époque une marchande. Et ce qu'elle faisait, elle allait acheter des biens euh, au Venezuela et elle les revendait à profit. Donc elle était aisée, on va dire, euh, plus aisée en tout cas que, que la moyenne de la population haïtienne et elle s'est fait courtiser par un, un officier de l'armée et elle lui a refusé ses avances parce qu'elle préférait un prof de lycée qui parlait français et elle le lui a dit comme ça. Et il lui a répondu eh « ben, Tu vas voir, euh, je vais te faire connaître » ce pays que j'appelle le pays d'Haïti. Parce que j'étais aussi une sorte de script. La prison des hommes était séparée de la prison des femmes. Et il y a des femmes qui étaient amoureuses de certains hommes. Donc, <rire> j'écrivais des lettres d'amour à des inconnus. Et il y avait des espèces de messagers, comme ça, qui couraient à droite, à gauche. Donc, euh, en plus, je les épatais parce que je pouvais écrire en français. Donc, euh, comme ça, je, je savais que j'allais envoyer des lettres à des hommes inconnus. Bref, c'est juste une petite parenthèse. Et elle m'a raconté qu'effectivement, euh, cet homme-là lui avait donc le, ce soupirant qui soupirait sans arriver à ses fins, lui donne rendez-vous euh, sur une avenue principale d'Haïti qu'on appelle Delma. Et là, elle se retrouve devant un édifice où elle avait rendez-vous et il n'y a personne. Et tout à coup, il y a des gyrophares et tout ça. Et elle se retrouve impliquée dans une arrestation arbitraire où le chef d'accusation et trafic de narcotiques. Donc on l'emmène dans le département qui s'occupe de trafic de narcotiques et c'est comme ça qu'elle, est, qu'elle s'est retrouvée en prison. Voilà, et qu'on a partagé cette cellule et plein d'autres histoires. Et ce tournant décisif euh, m'a amenée donc au Québec parce qu'une fois relâchée, euh, la pression continuait, les voitures qui nous suivent, des appels Farco, de l'intimidation. Et ma tante qui habitait Montréal dit à sa sœur, ma mère, envoie-moi ma fille, envoie-moi ma fille, sors-la là de là, etc. Bon, je suis arrivée ici et voilà, je me suis reconstruite.
0: Le choc post-traumatique et l'instinct de survie prend toute la place dans un premier temps. Marie-Denise Douillon ne réalise pas à ce moment-là que la création a joué un rôle essentiel dans sa faculté de résister aux conditions déplorables de la prison.
1: Je ne pense pas que l'esprit humain réfléchit de façon aussi euh, organisée, méthodique et calculateur quand on vit des chocs. Et c'est à compte à rebours qu'on regarde l'expérience comme si c'était même une projection cinématographique de soi-même. Je ne pense pas que le processus était calculé, de façon, on passait la journée sur une paillasse remplie de poux, euh, avec des souris qui pouvaient traverser à travers la cellule, donc c'est quelque part une façon de remplir la journée, de récolter et d'échanger, on est entre humains Arrivé ici, l'urgence n'était pas « je dois me reconstruire », mais « qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse euh, m'installer et rester ?» Donc, légalement, il y avait un processus aussi à faire, aller dans un bureau d'avocat, faire la demande de statut de réfugié, se préparer à, aux entrevues, la peur aux ventes que je sois refusée. Donc, toutes ces questions de création euh, sont, des, sont des pécadilles à ce moment-là. C'est, il ne s'agit pas, moi, je, je voulais simplement euh, lutter conserver une, une stabilité et, et restaurer le ressort intérieur qui est la joie de vivre qui m'habitait quand j'avais 6 ans et j'étais ce rayon de soleil. Donc c'était ça le grand défi du moment. Je m'estime excessivement chanceuse parce que j'ai été accueillie par une tante, mais elle était un trésor de réconfort. Quand elle me prenait dans ses bras, à l'époque, en sortant de prison, j'étais mais alors maigrichonne, squelettique On sentait toutes ces, 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 je dis, un matelas d'amour, des couches et des couches et des couches d'affection. Et et donc, cette reconstitution passe par l'amour des autres. J'avais mon frère qui habitait ici, ma belle sœur des cousins, des cousines. hein, Ils ont été chercher un atelier, ils m'ont mis, ils m'ont fait des pastels, des crayons, de l'huile, etc. Donc, j'étais enveloppée. Le bureau d'avocat, ils ont fait les démarches. Et à un certain moment, on peut se projeter dans l'avenir. Mais je dirais que le processus de restauration est un processus. Euh, on vit un peu comme un automate mécanique. Euh, là, il bon, ben, y a cet incident euh, qui est traumatique et gigantesque. Et le, c'est comme le cours d'une rivière qui dévie. Et où est-ce que je m'en vais avec ça Je ne serai plus en Haïti, je ne serai plus avec mes cousins, je dois. Demander des papiers pour habiter dans ce pays-là, je ne me souviens même pas. Les gens parlent de, de choc climatique. Oui, probablement. Qui, maintenant, je, je, je sens l'hiver. Mais dans tout ce que je vivais, tout cela me paraissait et était secondaire. La première urgence était d'avoir les papiers, de s'installer. La deuxième urgence après ça, c'est de reconstruire sa fierté d'être autonome, donc de trouver un emploi, louer son, sa première chambre, son premier appartement. Et, et, et c'est ça qui constitue l'être que je suis aujourd'hui, avec cette capacité de, d'avancer, de se tenir debout et de dire ben, « les épreuves sont moindres par rapport à ce que j'ai vécu, elles sont épreuves quand même, elles peuvent faire mal, mais je sais que je peux les surmonter ».
0: restaurer la joie de vivre qui existait en elle lorsqu'elle avait six ans. C'était ça, son phare dans la nuit de cet exil. Ouf, je ne connaîtrai jamais la réception que vous avez de cette phrase, mais moi, ces quelques mots m'émeuvent énormément.
1: Le ressort intérieur est pour moi un mystère. Et c'est un mystère qui nous habite tous. Euh, la pandémie peut le prouver d'ailleurs. Euh, certaines personnes ont trouvé dans la pandémie des paramètres et des éléments qui ont, qui ont permis d'aller creuser dans la création quelque chose d'insoupçonnable. Et il y en a d'autres pour qui ça a mis un frein. Tout cela est bien mystérieux. Je pense qu'il ne faut pas chercher à analyser, mais je pense que le processus de création est un processus de survie. Mais le processus de création, pour moi, est bien plus large que le processus de création d'écriture ou de mélanger des pigments de couleurs. Il faut simplement, ça c'est ma conviction profonde, que les rouages intérieurs d'espérance ne meurent pas. Je suis, donc je peins, voilà. Je suis la somme de tout ce que j'ai vécu. L'atelier est le lieu où je vais coucher ces expériences qui m'habitent. Est-ce que ces expériences sont classées par ordre chronologique Peut-être dans une ligne, on va dire linéaire du temps, mais pas dans la façon dont le subconscient analyse tout ça à un moment, ma sœur est venue faire sa maîtrise à Lucam, Donc, elle faisait une maîtrise en environnement. Au petit-déjeuner, nous habitions ensemble. Donc, on avait l'habitude de partager le petit-déjeuner, le souper. Donc, elle me parlait de sa thèse. Et là, ma création s'est intéressée aux questions environnementales. C'est là que j'ai créé des œuvres avec des chaînes de vélo pour parler des gaz à effet de serre, de la pollution. C'est qu'à force d'être imbibée dans cette sauce-là d'environnement, eh bien, la création a pris ce tournant. Et quand elle est partie, oui, j'ai continué, parce que je, j'aime bien créer à partir d'objets trouvés, j'aimais recycler, en gardant tout le temps, je dirais, les racines et la source de mon inspiration, qui est l'Afrique. Donc, euh, venez se greffer... À tout cela, toute mon expérience de vie. Les chaînes de vélo, oui, parlaient d'environnement, mais je voulais faire des trompe-l'œil aussi. Pourquoi les trompe-l'œil Ça, ça vient aussi de l'histoire de l'art. Donc, on a vu des trompe-l'œil. Et j'aime bien cette illusion que de loin, ce métal ressemble à du tissu. D'autant plus intéressant que c'est une matière dure qui donne l'illusion de souplesse. Les artisans savent bien cela, qu'on peut transformer la matière en quelque chose de beau, quelque chose qui élève. C'est un peu la démarche que j'ai au niveau du recyclage, le message étant pas utile, pas beau à la poubelle, et transformant ça en quelque chose qui peut être, entre guillemets, honoré dans un musée. Donc, c'était aussi une question dans cette société de surconsommation. On mange, on prend, on utilise, on jette, ce n'est plus bon, ce n'est plus beau, et de dire de cette ordure, on va en tirer de l'or, quelque part.
0: Cette série qu'elle évoque s'intitule Afrique éco-art. Il est vrai que les chaînes de vélo sauvées des vidanges se transforment en matière ambiguë, parfois tissue, parfois tissage. À l'époque où les peintures de Marie-Denise accueillent des objets recyclés et revêtent une nouvelle dimension, le Québec est de plus en plus concerné par les changements climatiques. Et comme elle l'exprime si bien, le continent africain s'invite toujours d'une façon ou d'une autre dans ses pièces, lorsque ce n'est pas un autre pays dans lequel elle a voyagé qui lui donne l'impulsion de créer.
1: Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour le Japon. Donc, j'ai créé une série qui s'appelle « Créole Nippon ». Et j'étais fascinée à bord des Shinkansen, le train là qui va à 300 km h etc., de voir que je pouvais tracer avec des feutres super fins. Et il n'y avait pas un zigzag, pas « on est sur un pneumatique ». Donc là, j'ai créé la beauté de ce que je ressentais de ces femmes japonaises que j'avais vues. Et j'y, j'y mettais des coiffes entre coiffes nippone et afro. Des, donc c'est pour ça que c'était la série créole nippon. Un autre exemple, j'ai été en Afrique du Sud et en Namibie et il y a ces femmes Herero, et j'ai été mais vraiment sublimée par la beauté de leurs costumes. Il y a une sorte de noblesse qui émane de leur façon de se tenir debout. Radou Juster, donc, qui est donc mon conjoint, a pris des photos et nous avons fait des œuvres à quatre mains à partir des photos et le retour à l'aquarelle et au collage. Donc, je ne sais pas où est-ce que la création va m'amener. Là, je vois que pendant la pandémie, je suis revenue à de la création jeunesse en créant une plateforme pour les enfants. Mais avant ça, j'ai eu la possibilité de créer une, une exposition qui s'appelait Haïti-Québec, on voulait raconter l'histoire de la migration qui commence de l'époque précolombienne jusqu'à nos jours. Et là, c'est l'artiste multidisciplinaire, parce que je jouais le, le rôle aussi de commissaire et de directrice artistique. Donc, il fallait un peu se creuser les méninges et se dire, quelle est la meilleure façon de relater ce moment-là de l'histoire Il y a un moment où on voulait relater, après l'indépendance d'Haïti, la difficulté qu'Haïti avait à se relever à cause d'un embargo imposé. Haïti ne pouvait plus vendre son sucre, euh, ne pouvait plus avoir accès au monde extérieur, les ports étaient fermés. Donc, on voulait montrer tout cela et je me suis dit que peindre, tout cela est excessivement difficile. Donc on a eu recours à une danseuse contemporaine et Rodney Désir et on lui a dit, danse, montre-nous que tu as ce sentiment d'être oppressé, tu ne peux pas te relever, tu as les, des, comme cette charge, cette surcharge de bottes qui t'écrase, etc. Et ça a donné une magnifique chorégraphie. Le tremblement de terre, on avait été bombardé d'images d'horreur par les médias, on a vu des corps déchiquetés, on a vu des bras. Mon, mon travail d'artiste n'est pas de de semer l'épouvante. Mon travail d'artiste selon moi est de relever euh, l'être dans sa capacité la plus profonde de restauration, dans sa capacité d'honorer le beau, dans sa capacité d'être, dans sa capacité de donner. Donc, euh, quand j'ai créé cette œuvre autour du tremblement de terre, on a été chercher des petites figurines de bois, comme les figurines que les artistes utilisent pour créer, et on les a démantelées comme ça, et on les a attachées à des cordes, ils étaient suspendus au-dessus d'assiettes cassées. Pourquoi Parce qu'on a récolté aussi des entrevues, ma mère est est arrivé après le tremblement de terre. Ma sœur aussi. Et puis des amis qui nous ont dit les bruits de vaisselle qui tombaient, cette clameur, ce bruit qu'on entendait qui a couvert du haut de... Haïti est en colline, donc du haut de, 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 des collines, les gens qui habitent en, en haut pouvaient entendre cette clameur qui montait du bas de la ville, la poussière, etc. Donc je pense que c'est de récolter des émotions et à travers les émotions, pour moi, de recréer peut-être ces liens invisibles qui restaurent notre fond commun qui est l'humanité.
0: L'exposition Haïti-Montréal, deux îles, deux histoires demeure l'un des projets les plus marquants de sa carrière. Celle-ci a été réalisée grâce à la Maison d'Haïti dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Cette expo mélangeait photographie, performance, vidéo, installation, peinture et récits audio pour un résultat qui se voulait aussi artistique qu'éducatif.
1: Le processus créateur au niveau de l'écriture, et c'est pour cela que je n'écris pas trop, mais j'ai commencé à écrire pour accompagner mes œuvres, est beaucoup plus lourd pour moi. Tout simplement parce que j'ai moins d'outils dans ma valise, je pense. Donc le processus créateur m'habite tellement, et c'est ce vrai l'incertitude ou le doute de l'écriture, que quand je commence à écrire, je ne peux pas dormir. Moi qui suis une personne euh, couche tôt, je me couche à l'heure des poule <rire> Eh bien, me voilà prise avec des mots là qui me martèlent la tête et je n'arrive pas à dormir. Donc, euh, je préfère garder ce petit jardin secret. Mais si je commence, ben, je suis prise à mon propre piège et il faut que, que l'histoire m'habite, me hante pendant que je marche, euh, pendant que je prends le métro, pendant que je dessine. Pendant... Si je suis en train de cuisiner, il faut que j'arrête les fourneaux pour que je mette l'idée sur papier. Parce que c'est comme des gouttes d'eau, ça va me passer entre les doigts et j'aurais beau me marteler l'esprit, je ne me rappellerai plus ni du verbe ni de l'adjectif. La peinture est beaucoup moins fatigante, peut-être l'habitude du vieux routier. Il y a le processus de création et il y a le processus de préparation. Donc le processus de préparation... Maintenant, dans ma tête, c'est très clair que c'est un processus qui peut se faire même en étant fatigué. Et je travaille en série. Pourquoi Je ne le sais pas. Encore un autre mystère du processus de création. Mais si je suis dans ma série, on va dire, des femmes héros, je vais aligner toutes les photos. Je vais sortir... Les, tous les magazines qui vont me servir de collage, tous les outils dont j'ai besoin et je vais y aller par étapes comme ça. Donc par exemple, si j'ai sept toiles ou sept œuvres, les sept œuvres vont être faites simultanément. Et arrivé à la dernière, qui probablement sera la meilleure, je me dis, oh mon Dieu, je devrais recommencer une autre série. Euh, je pense que je travaille par série parce que je me lasse je ne sais pas pourquoi mes maritimes se lassent de voir ça. Donc quand j'ai fait 10 créoles nippons, euh, je n'ai plus d'envie de voir ni les créoles ni les nippons et je passe à, au, à autre chose. Et, et c'est comme ça que je mélange ma création. Donc je pense que c'est une sorte de balance intérieure, ça m'apporte une sorte de, de bien-être intérieur. Aussi. En réalité, tout est imbriqué. Donc chaque expérience de vie va nourrir une série et chaque série sont des couches comme des pelures d'oignons, conscientes et inconscientes. de doutes, je pense, font partie de, de la vie tout court. Mais en tant qu'artiste, quand on est jeune, ces moments de doute ou ces moments de désert, ces traversées du désert, peut-être nous, nous intimident beaucoup plus. Pour plusieurs raisons, selon moi. Les traversées du désert nous font peur. Nous font peur parce que, d'abord, il y a aussi peut-être la ressource économique. Donc... Euh, louer un atelier ou acheter du matériel ou entasser, euh, dire j'investis tout ce temps, euh, cette énergie et même aussi euh, mes économies et voilà que je n'ai plus de jus. Qu'est-ce que je vais faire Avec le temps et avec l'âge, je pense qu'on a la capacité d'accueillir les traversées du désert comme des lieux où on peut se ressourcer. Et ces traversées du désert vont nous nourrir et sont souvent signe d'un tournant à prendre. Qu'il est difficile de ne rien faire dans une société où tout le monde gigote. Qu'il est difficile de se dire « j'ai le droit de ne rien faire » et c'est là peut-être là toute ma richesse de création. Maintenant, ces, ces moments-là euh, ne m'effraient pas du tout tout simplement parce que de toute façon je suis une personne très active, mon, mon cerveau est toujours en ébullition, mais les gens me disent ⁇ Ah Marie-Denise, on n'a pas vu l'exposition, ou bien tu n'es pas à l'atelier ⁇ Ah bon, mmh. ben, ça reviendra, parce que je suis ailleurs, simplement. Je dis, dans l'enfance, c'est, c'est créé pour être enfance et début jeunesse, jeune adulte, créé pour être. On a ce besoin d'exister, de dire je suis là, regardez-moi, qui suis-je Après ça, je dis créé pour se recréer à cause de l'expérience euh, de l'incarcération. Donc il faut restaurer ce qui a été démoli. Et, et la troisième partie, c'est un peu créer pour donner.
0: Est-ce que là, aujourd'hui, tu es dans une
1: démarche de données? Oui, oui, oui. Là, c'est clair que c'est la troisième phase. Donc, la création est un défi de métamorphose. Marie-Denise Douillon m'explique que si ces trois missions
0: ont façonné tour à tour les différentes étapes de sa vie, la frontière n'est pas nécessairement linéaire et il lui est aisé de retourner dans une phase où elle crée pour exister, par exemple, à la façon d'un enfant lorsque le besoin se présente à elle
1: Je ne sais pas s'il existe des catégories d'artistes. Euh, plus jeunes, peut-être qu'on est hanté par cette question, parce que le mot artiste est une charge, comme une sorte de fardeau. Fardeau qui peut être lourd à porter, fardeau dans certaines familles qui peut être même stigmatisant, surtout dans des familles où il y a des professions libérales. Et ça, dans, je pense à travers le monde, être artiste est un choix de vie qui a son lot peut-être de, 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 de peine, mais de joie également. Rentrer dans sa peau d'artiste est peut-être la chose la plus compliquée si on est à contre-courant. Mais rentrer dans sa peau d'artiste aussi, c'est accepter que tout est transformation dans notre tête et tout est magnifique. Donc, dans ce sens que créer, c'est, c'est respirer simplement. Je ne me lève pas et je ne me couche pas en disant, là, je vais donner un ordre à mes organes et mes poumons de faire en sorte que demain matin, à 6 heures, je serai en vie. Et bien, la création m'habite à ce même niveau comme une pulsion intérieure de respiration.
0: Vous venez d'écouter « Sous la fibre » un balado créé et réalisé par moi-même, Claire-Marine Béat. Les musiques originales sont signées Juliette Béat et Yvan Vindret. Les musiques additionnelles sont toutes sous licence libre de droit et vous pouvez retrouver les détails dans la description de cet épisode. Un grand merci à Marie-Denise Douillon qui m'a partagé son histoire et qui m'a accueilli chez elle avec une immense joie de vivre. Je tiens à remercier également Camille Cazin, propriétaire de la galerie Fatal Art, sans qui cette rencontre n'aurait sûrement pas pu avoir lieu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et en parler à vos proches. Vous pouvez également vous abonner à Sous la fibre sur Instagram pour avoir accès à plein de contenus sur l'art visuel. À bientôt